0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz. Der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Catherine Nuss. Vor langer, langer Zeit lebte eine hübsche Prinzessin namens Catherine. Nun geschah es, dass ihre Mutter starb. Und als ihr Vater sich wieder vermählte, brachte die neue Königin eine eigene Tochter mit in die Ehe. Und auch die hieß Catherine. Und bestimmt hätte es Verwechslungen gegeben, wenn nicht die Catherine des Königs bei weitem die Hübschere gewesen wäre. Also nannte fast jeder sie Catherine die Hübsche, während die Tochter der Königin schlicht und einfach Catherine genannt wurde. Gleich von Anfang an waren die beiden Mädchen Freundinnen und liebten sich wie richtige Schwestern. Nur war die Königin sehr eifersüchtig auf die Tochter des Königs, denn es missfiel ihr, dass sie hübscher war als ihre eigene Tochter. Eines Tages ertrug sie es nicht länger. Also ging sie zu einer Hühnerfrau, einer alten Hexe, die nicht weit vom Schlosstor lebte. Die Königin bat sie, einen Zauberspruch zu sprechen, damit Catherine die Hübsche nicht mehr so hübsch war. »Schick die Kleine zu mir«, sagte die Hühnerfrau, »aber gebt dir vorher weder zu essen noch zu trinken. Dann werde ich rasch dafür sorgen, dass von ihrem hübschen Gesicht nichts mehr übrig bleibt.« So schickte die Königin die Tochter des Königs früh am nächsten Morgen zur Hühnerfrau, um einen Korb Eier zu holen. Doch unterwegs sah Catherine die Hübsche in der Schlossküche ein paar Haferkuchen auf dem Tisch liegen. Sie nahm sich ein und aß ihn auf. Als sie zum Haus der Hühnerfrau kam und um die Eier bat, da sagte die Hühnerfrau, »Heb den Deckel von diesem Topf und sieh, was es zu sehen gibt.« Catherine die Hübsche hob den Deckel von dem schwarzen Topf, der über dem Feuer hing, und eine Dampfwolke stieg auf. Eine Dampfwolke? Nichts weiter. Und die Hühnerfrau sagte, »Geh heim zur Königin und sag ihr, sie müsse die Tür zu ihrer Speisekammer besser verriegeln.« Nun. Am nächsten Morgen schickte die Königin ihre hübsche Stieftochter noch einmal einen Korb Eier holen. Diesmal war der Tisch leer, als Catherine durch die Küche kam. Und als sie in die Speisekammer wollte, war die Tür verriegelt. Doch unterwegs sah sie einen alten Mann, der neben der Straße Erbsen pflückte. Sie blieb stehen und bewunderte seine Erbsen. Da gab ihr der Mann eine Handvoll Schoten, die aß sie auf, während sie weiterging. Als Catherine die Hübsche zum Haus der Hühnerfrau kam und um die Eier bat, da sagte die Hühnerfrau, heb den Deckel von diesem Topf und sieh, was es zu sehen gibt. Catherine, die Hübsche, hob den Deckel von dem schwarzen Topf und eine Dampfwolke stieg auf. Eine Dampfwolke? Nichts weiter. Und die Hühnerfrau sagte, geh heim zur Königin und sag ihr, wenn sie will, dass etwas geschieht, muss sie selber mitkommen. Nun. Am nächsten Morgen weckte die Königin Catherine die Hübsche und ließ sie nicht aus den Augen, bis sie am Haus der Hühnerfrau angekommen waren. Dort sagte die Hühnerfrau noch ein drittes Mal, »Heb den Deckel von diesem Topf und sieh, was es zu sehen gibt.« Als Catherine die Hübsche den Deckel hob, stieg ein Schafskopf aus dem Topf auf. Er sprang auf ihre Schultern, wo er sich niederließ und ihr eigenes hübsches Köpfchen vollkommen unter sich begrub. Jetzt hatte Catherine also einen Schafskopf anstelle ihres eigenen Kopfes. Da war die Königin zufrieden. Doch die andere Catherine, die Tochter der Königin, wurde zornig, sehr zornig, als sie sah, was ihrer Schwester angetan wurde. Sie sagte zu ihr, »Hier können wir nicht länger bleiben. Wer weiß, was dir als nächstes zustoßen wird.« Somit nahm sie ein feines Tuch aus Leinen, schlang es ihrer Schwester um den Kopf und nahm sie bei der Hand. Dann machten sie sich gemeinsam auf den Weg, um ihr Glück zu suchen. Sie liefen weit, sie liefen weiter als weit, bis sie schließlich in einem anderen Königreich anlangten. Ohne Zeit zu verlieren ging Catherine tapfer zum Schloss, wo sie Arbeit als Küchenmarkt fand. Als Lohn bekamen sie und ihre Schwester zu essen und man gestattete ihnen, in einem kleinen Zimmer unter dem Dach zu schlafen. Nun hatte der König zwei Söhne und der ältere der beiden war krank ohne dass einer wusste, was ihm fehlte. Tag ein, Tag aus lag er im Bett und schlief. Und seltsamerweise war jeder, der in der Nacht an seinem Bett saß und über ihn wachte, am nächsten Morgen auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Es kam die Zeit, da war keiner mehr übrig, der den Mut besaß, nachts am Bett des Prinzen zu wachen. Es gab nicht viel, wovor Catherine Angst hatte, und als sie von dieser Geschichte hörte, da sagte sie, ich werde es tun. Für einen Beutel voller Silber werde ich beim Prinzen Wache halten. Und der König war einverstanden. So setzte sich Catherine also in dieser Nacht zu dem schlafenden Prinzen. Und es ging auch alles gut, bis es Mitternacht wurde. Doch sobald die Schlossglocke zwölf schlug, erhob sich der Prinz wie im Traum von seinem Bett, kleidete sich an und öffnete die Tür. Dann ging er die Treppe hinunter, zum Portal hinaus und in den Stall. Catherine folgte ihm auf den Fersen. Er sattelte sein Pferd, rief seinen Jagdhund und sprang in den Sattel. Und leichtfüßig hüpfte Catherine hinter ihm hinauf. Und so ritten die beiden davon, während der Jagdhund neben ihnen herlief. Schließlich kamen sie in einen Wald, wo dicht an dicht die Haselnussbäume standen. Und während sie sich dazwischen hindurchschlängelten, pflückte Katherine Haselnüsse von den Zweigen und füllte ihre Schürzentaschen damit. Sie ritten weiter, bis sie vor einem grünen Hügel standen. Dort rief der Prinz, »Öffne dich, öffne dich, grüner Hügel, und lass den jungen Prinzen mit seinem Ross und seinem Jagdhund hinein.« »Und auch die edle Dame, die hinter ihm sitzt,« fügte Catherine hinzu. Als sich eine Hügeltür vor ihnen auftat, ritten sie hindurch in einen prächtigen, strahlend hell erleuchteten Saal, wo unzählige schöne Menschen zu den fröhlichsten und mitreißendsten Musikstücken tanzten, die Catherine jemals gehört hatte. Sobald sie im Inneren angelangt waren, glitt Catherine vom Pferd und verbarg sich in einer dunklen Ecke bei der Tür. Gleich darauf war der Prinz von wunderschönen Damen umringt, die ihn zur Tanzfläche führten. Und dort tanzte er mit einer schönen Dame nach der anderen, ohne sich auch nur einen Augenblick Ruhe zu gönnen. Catherine wusste, dass sie sich im Saal des Elfenvolks befand und dass sie vorsichtig sein musste. Denn hätte man sie dabei erwischt, wie sie dem Elfenvolk nachspionierte, hätte man sie nie mehr fortgelassen. Also wich sie noch weiter zurück und versteckte sich in der dunkelsten Ecke, die sie nur finden konnte. Nach einer Weile sah sie ein Elfenkind, das mit einem Silberstab spielte. Dann hörte sie eine Elfenfrau sagen. »Dass du mir gut auf den Stab aufpasst!« Drei Schläge damit, nur drei, dann wäre das arme kleine Mädchen mit dem Schafkopf so hübsch wie eh und je. Da nahm Catherine ein paar Haselnüsse aus ihrer Schürzentasche und ließ sie auf das Elfenkind zukullern. Sie ließ Haselnüsse kullern und kullern, bis das Kind den Stab fallen ließ und hinter den Nüssen herrannte. Und Catherine schlich sich hin, griff rasch nach dem Stab und verbarg ihn unter ihrer Schürze. Als der Hahn krähte, kam der Prinz herbei und bestieg sein Pferd, und Catherine hüpfte leichtfüßig hinter ihm in den Sattel. Dann trabten sie los, zurück zum Schloss, während der Jagdhund neben ihnen herlief. Nachdem das Pferd wieder in seinem Stall stand und der Prinz wieder in seinem Bett lag und schlief, setzte sich Catherine ans Feuer, knackte Nüsse und aß sie auf. Am Morgen kamen König, Königin und der jüngere Bruder des Prinzen herein, doch Catherine sagte nur, der Prinz habe eine gute Nacht verbracht. Mehr sagte sie nicht. Der König bat Catherine noch eine Nacht bei seinem Sohn zu wachen. Das werde ich tun, stimmte sie zu. Für einen Beutel Gold will ich noch einmal eine Nacht lang neben dem Bett des Prinzen sitzen. Aber sobald sie gegangen waren, nahm Catherine den Stab und eilte in ihre Dachkammer hinauf. Dort berührte sie ihre Schwester dreimal mit dem Stab. Und tatsächlich der Schafskopf verschwand, und Catherine die Hübsche war so hübsch wie eh und je. In der nächsten Nacht spielte sich alles genauso ab. Als die Uhr zwölf schlug, erhob sich der Prinz von seinem Lager, kleidete sich an, ging die Treppe hinunter und zum Portal hinaus. Er sattelte sein Pferd, rief seinen Hund. Dann stieg er in den Sattel und Catherine hüpfte hinter ihm hinauf. Auf dem Weg durch den Wald pflückte Catherine wieder Haselnüsse und füllte ihre Schürzentaschen. Am grünen Hügel angelangt, rief der Prinz. »Öffne dich, öffne dich, grüner Hügel, und lass den jungen Prinzen mit seinem Ross und seinem Jagdhund hinein. Und auch die edle Dame, die hinter ihm sitzt,« fügte Catherine hinzu. Die Tür schwang auf und sie betraten den Saal, wo die schönen Tänzer tanzten und die Fiedler fiedelten. Und wieder verbarg sich Catherine in einer dunklen Ecke, während der Prinz zu tanzen begann. Nach einem Weilchen bemerkte Catherine ein Elfenkind, das mit einem weißen Vogel spielte, ihm hinterherjagte und ihn einfing. Und eine der Elfenfrauen sagte, »Dass du mir gut auf den Vogel aufpasst. Drei Bissen davon, nur drei. Dann wäre der Prinz von unserem Elfenzauber befreit und wäre wieder so gesund wie eh und je.« da nahm Catherine ein paar Haselnüsse aus der Tasche und ließ sie auf das Kind zukullern. Sie ließ Haselnüsse kullern und kullern, solange bis das Kind den Vogel losließ und hinter den Nüssen herrannte. Catherine griff rasch nach dem Tier und verbarg es unter ihrer Schürze. Als der Hahn krähte, bestieg der Prinz sein Pferd und Catherine hüpfte hinter ihm in den Sattel. Und sie trabten los zurück zum Schloss, während der Jagdhund neben ihnen herlief. Nachdem das Pferd wieder in seinem Stall stand und der Prinz wieder in seinem Bett lag und schlief, tötete Catherine den Vogel. Sie rupfte ihn und hängte ihn zum Braten über das Feuer. Es dauerte nicht lange, bis ein köstlicher Duft das Zimmer füllte. Davon erwachte der Prinz. »Oh«, sagte er, »den Vogel würde ich gerne mal probieren.« Da gab ihm Catherine einen Bissen. Der Prinz hob den Kopf vom Kissen, stützte sich auf den Ellbogen und sagte, »Oh, wie gern würde ich den Vogel noch einmal probieren!« Da gab ihm Catherine einen zweiten Bissen. Nun setzte sich der Prinz im Bett auf und sagte, »Oh, wenn ich den Vogel doch noch einmal probieren könnte!« Da gab ihm Catherine einen dritten Bissen. Jetzt sprang der Prinz aus dem Bett, so gesund und munter wie eh und je. Und am Morgen, als König, Königin und der jüngere Bruder ins Zimmer kamen, da fanden sie Catherine und den Prinzen am Feuer sitzend. Sie knackten Nüsse, aßen sie auf und sprachen über dieses und jenes wie alte Freunde. Der König war überglücklich. Er sagte zu Catherine, Ich habe dir einen Beutel voll mit Silber und einen Beutel voll mit Gold versprochen. Und die sollst du auch haben. Doch das ist nicht genug, denn du hast mehr getan, als bei meinem Sohn Wache zu halten. Du hast ihn geheilt. Du darfst dir wünschen, was immer du willst. Was immer ich will, fragte Catherine. Ja, alles, was mein ist, ist auch dein, antwortete der König. Dann, sagte Catherine, wäre mein größter Wunsch, den Prinzen zum Gemahl zu nehmen. Und der Prinz, der war nicht nur einverstanden, er war sogar hellauf begeistert, die mutige Catherine mit den strahlenden Augen zur Frau zu nehmen. Nicht lange danach entschloss sich sein jüngerer Bruder, die andere Catherine, die, der man einen Schafskopf angehext hatte, zu heiraten. So kam es schließlich zu einer Doppelhochzeit. Und bestimmt hätte es Verwechslungen gegeben, aber der Prinz, den das Elfenvolk verzaubert hatte, taufte seine Braut Catherine Knack die Nuss. Denn während sie am Feuer gesessen und Nüsse geknackt hatten, da hatte er sie kennen und lieben gelernt. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt.